0: Interview mit Ihnen machen. Wir kennen Sie ja gar nicht alle, wir wissen gar nicht alle, wo Sie herkommen, habe ich das Gefühl. Und das möchten wir natürlich gerne wissen. Darum ist meine erste Frage euch: Wer seid ihr?
1: Ja, äh, wir sind Cousin und Erste Ramsey. Äh, wir sind Eltern von zwei Töchtern, verheirateten, mit äh, seid Zwei Monate jetzt äh, zwei Großkind und äh, ja, das ist so unser familiäres Umfeld. Wir sind seit acht Jahren jetzt in der Zentralafrikanischen Republik, RCA, im Missionsdienst, ähm, ein gesundes Leben und äh, freue mich sehr, dass wir heute Gottesdienst mit euch feiern dürfen. Äh, vorher, bevor wir in der Missionsdienst waren, die Pastorendienst in Herzog Buch sind gemacht. Sie sind Vorgänger von Raphael von Arx. Den kennt ihr ja ein bisschen inzwischen. So, das ist etwa das.
0: Super, merci wow Ja, die RCA. Wir haben es eingangs gesehen, ähm, wenn wir Gefühl also wenn wir Afrika denken, kommt uns Wüste ein, dann geht so. Und auf diesen Bildern haben wir gesehen, da gibt es viel Grün, da gibt es viel Wasser, wunderschön. Darum meine Frage, was liebt ihr, schätzt ihr oder habt ihr so gerne an der Kultur oder am Leben in der RCA?
2: Das, was wir am spontanen ersten sind, sind einfach Menschen. Menschen, die herzlich sind, die fröhlich sind, die einfach die Gern gerne haben die Kunst, die aufnehmen und das ist ja das, was sie verspühen, eine Fröhlichkeit, obwohl es manchmal in ihrem Leben nicht ganz nur einfach ist, aber das überwiegt auch die Fröhlichkeit in den Gottesdienste, Lohnpreis, Gebetszeiten, einfach leben.
1: Ja, leben, ähm, ich würde sogar sagen, es ein das Leben, ein Leben, das mit der Natur viel mehr im Takt geht. Ähm, wo wenn es regnet wie verrückt, kann man nicht rausholen, ohne den Gottesdienst. Dann ist halt der Gottesdienst erst drei Stunden später oder eine Sitzung danach. Äh, ja, wirklich einfach so ein Leben, das viel, viel näher ist am, am realen Leben, äh, als, als wir es mängisch in der Schweizer Leben wo wo vieles halt einfach nach dem Programm geht und binnen geht, halt vieles einfach, es geht oder es geht dann nicht. Das ist so ein bisschen wirklich etwas, was ich sehr schätze. Super,
0: merci. Wenn wir einkaufen ich go einkaufe, fahren wir mit mit dem Velo ins hier? oder hier? Wem hier? oder vielleicht noch in Wem Denner. Wo hier? Wem 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 hier? kein hier? Wem hier? und Denner und
2: den Gobe haben wir auch nicht. Aber äh, also wir haben zwar grosse Einkaufsläden, gehen wir aber nicht ganz so viel. Relativ teuer das, was wir am meisten machen, ist, dass wir einfach auf eine Merit gehen. Und dann haben sie alle ihre Sachen ausgestellt. Das habt ihr auch vorhin gesehen, einfach am Boden irgendwo so Häufchen. Und dann kaufen wir so ein Häufchen Tomaten oder ein Häufchen äh, Wurzeln oder ein Häufchen Orangen. Dann hat es kleine Boutiquen, so wie, wie kleine Kioske, wo man einfach Salz und Mehl und so für den täglichen Gebrauch irgendwie abgepackt kaufen Machen wir auch sehr viel dort. D Confess, da gibt es auch so Sachen. Und ähm, unsere haben eine Gemüsefrau, die bei uns vorbeikommt. immer Grosse Bäckchen auf dem Kopf, alle zwei Tage, und sie mit verschiedenem Gemüse. Eine andere Frau die Bananen und Früchte bringt auch so mit einem Bäckchen dorthin. So also kaufen wir eigentlich ein. So das vom täglichen. Wenn wir spezielle Sachen brauchen, dann hat es auch häufig so Boutique und so kleine Papeterien, wenn wir irgendetwas fürs Schreiben oder so brauchen. Und dann, wenn es dann Sachen sind, die wirklich ein spezieller sind, wo man nicht so recht, auch technische Sachen, nicht so recht wissen, dann fragen wir einfach unser Chauffeur. Und der geht irgendwo in dieser Stadt das finden. Er hat mängisch manchmal halt zwei, drei, vier Stunden, aber er findet es. Und das ist das, was wir sagen, in der Hauptstadt findet man wahrscheinlich alles irgendwo. Die Frage ist, der, wie es aussieht und was es ist, aber man findet es. Und das finde ich absolut gewaltig. Also eben, es gibt eine grosse Meriten, wo einfach eins gibt und eins Sache Sachen und eins gibt. Als immer häufen, hüfe hüfe Leute. Super.
0: Merci vielmal. So, und jetzt gehe ich hier weg und überlasse euch die Böni. Danke vielmals.
1: Ja, Bevölkerung ähm, und viele, 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 viele Bedürfnisse. Und wir können nicht alle Bedürfnisse stillen. Das mal vorweg. Wir schaffen das gar nicht. Aber ich möchte euch ganz kurz ein bisschen Einblick geben in die das, was wir machen können, sind, wie es auch schon ist im Film oder gesagt ist, mit einem Kirchenverband zusammen. Die, Kirchen, die machen die Arbeit vor Ort, evangelisieren, Menschen zu Jesus führen, äh, Menschen im Glauben festigen. Das braucht in diesem Sinn nicht uns als Missionare. die machen das wirklich super ausgezeichnet, viel besser, als wir das könnten. Aber in gewissen Sachen brauchen sie wie Hilfe oder Sicht und das dürfen wir bringen. Wir sind Beratende ihnen zur Seite und haben auch, wie es angetönt ist, verschiedene Projekte, die der Verband macht, wo wir ein wenig dran laufen und begleiten äh, So ein bisschen die Garantie geben, dass die Gelder, die von Europa herkommen, auch am richtigen, Ort eingesetzt, am richtigen Ort eingesetzt werden. Wir haben ganz viele verschiedene Projekte, die dort tun laufen. Es sind Kirchen, die entstehen, die gegründet werden, Menschen, die zusammenkommen und irgendwann bauen sie sich ein Haus. Und da ist zum Beispiel ein Projekt darin zu helfen, dass sie das Dach drauf tun können, dass sie das nicht auch noch selber finanzieren müssen, weil sie schon fast nicht zu äh, Haus können bauen können. Ähm, wir haben verschiedenste Privatschulen in unserem Umfeld, also die Chillene bauen selber eine Privatschule auf ihrem Gelände, manchmal vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Es gibt ein paar, die sogar bis zur Matur gehen. <lacht> da haben wir ein Projekt, wo ähm, Schulkinder dort äh, unterstützen. Also, weil es Privatschulen sind, müssen die Eltern das Schulgeld zahlen. Das ist nicht wie beim Staat, dort können sie quasi gratis haben. Äh, aber dafür haben sie bei unseren Privatschulen wirklich auch gute Lehrer, die entsprechende gewissen Lohn überkommen. Kinder haben aber in der Regel niemand, der das Schulgeld zahlt. Und darum ist es zum Beispiel eines von den Projekten, die Waisenkinder zu helfen, eine Schule zu machen. Und dann wird das aus dem Projekt wird ihnen einfach das Schulgeld für ein Jahr gezahlt. Und wenn jemand Lust hat, hier zu unterstützen, wir haben im Foyer einen Tisch. Und Erlös von des Verkauf, das wir dort anbieten, das geht direkt in das Schulgeld der Weisen Kinderprojekt. Es gibt ganz häufig andere, eine Krankenstation, eine Bibelschule, die läuft. Ähm, ja, das Agronomieprojekt ist gerade leider abgeschlossen, aber es auch gewesen. und, und, und so verschiedene Sachen. Und was uns jetzt im Moment am meisten auf dem Herz brennt, jetzt weiss ich nicht, ob wir. Ah, ich suche es dort. So führen. Genau. Ist ein neues Ausbildungszentrum. Wir haben gemerkt, dass die Killen ähm, zu fast zwei Drittel keinen ausgebildeten Pastor als Leiter haben, sondern einen Ältesten oder irgendjemand, der etwas gut vorausgeht. Und der leitet die Gemeinde. Und das ist relativ schwierig, so einen Verband so zu leiten, wenn noch das theologische Fundament nicht da ist. Bei Gemeindeleiter, Pastoren und wir haben die Gelegenheit bekommen äh, mit Hilfe von, einer, von einem anderen Partner. Wir haben im Film gesehen, dass wir mit der Schweizerischen Pfingstmissionen eine Partnerschaft haben. Wir haben aber auch mit ICL, Institut für christliche Lebensberatung, eine Partnerschaft, die hilft in vielen Projekten hilft. Und wir haben in Zusammenarbeit mit ICL können ein riesiges Gelände kaufen Es Ich sage immer, mehr, nicht wir zwei, sondern wir mit den Geschwistern zusammen, einfach, dass der, den Term richtig versteht, wir haben wir gehört für ein Gelände kaufen von 34 Hektaren, wo jetzt na und na, ein Ausbildungszentrum entstehen. Zuerst theologisch theologische Ausbildung, Pastoren, Jüngerschaftsschulung, Missionaren ausbilden um weiter rauszugehen und, und, und. Mit der Zeit, wenn Gott die Türen auftut, sollte es auch ein Technikum geben oder ein Polytechnikum geben und eine Schule und, 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 was dort alles möglich ist. 34 Hektaren sind relativ gross. Das ist ein Projekt, das uns sehr beschäftigt und wir möchten das Projekt wirklich auf Gebet aufbauen. Ihr seht, wir haben, äh, dürfen Bäume auf dem Gelände, dass wirklich auf etwas sichtbar wird. Im Moment ist es nur Gras einfach, Elefantengras. Und wir haben ganz viel dafür bettet, dass das Gelände nicht irgendein weltliches Projekt abdeckt, äh, sondern dass wirklich Jesus das Zentrum ist. Und danke vielmals für eure Gebetsunterstützung. Das tut uns unterstützen und helfen. Ja, wir könnten noch viele Sachen, Projekte und so weiter erzählen. Die dürfen gerne während der Kaffee auf uns zukommen. Wir bleiben noch einen Moment da, für andere Fragen zu stellen, die wir jetzt vorhin nicht gehört haben. Oder noch Details zu bekommen von diesen Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe. Aber wir möchten euch viel, viel mehr teilhaben an unserem Leben. Wie Gott uns führt, wie er uns auch durch das Jahr, wo wir jetzt unten waren, äh, unterstützt hat, begleitet hat, geführt hat, bewahrt hat. Wir wollen euch ganz ein spezielles Erlebnis weitergeben und erzählen. <lacht>
2: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In anderen Übersetzungen heisst durchs dunkle Todesschattental durchgehen. Wir im Juni eine Konferenz dürfen. bei einer Konferenz dürfen dabei sein. Das ist eine Pastorenkonferenz, die jährlich durchgeführt wird. Mit dem Krieg konnte wieder nicht durchgeführt werden. Und das ist so eine wirkliche Motivation für alle Pastoren, sich wieder einmal zu sehen. oftmals sind die Pastoren nicht per Telefon erreichbar. Zu der nächsten Gemeinde sind sie manchmal viele, viele Kilometer dazwischen. Und sie sind ja nicht mobil wie wir mit Auto Autoschnellhurt gehen, sondern zu Fuß oder mit dem Velo. Und mit dem Krieg hat es alles noch viel, viel komplizierter gemacht, weil uns die kürzesten Wege gar nicht mehr gehen können. Wo dort Rebellen drin sind, um es wirklich todesgefährlich ist, durchzulaufen. Darum ist es immer so, die grosse Spannung gehen wir wir hatten die Konferenz und wir beteten im Vorfeld wirklich ganz fest und wir beteten darum. Wir haben lange nicht, gewusst ob es stattfindet, es ist verschoben worden, ob es stattfindet. Im Juni ist es dann gewesen, und wir dürfen gehen und es ist auch die Frage, wie geht man, und wir haben uns entschieden, wieder dort im obersten Bild zu einfach in einem Konvoi zu gehen mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Wir waren schlussendlich elf Fahrzeuge gewesen, zusammen. Wir sind an Konferenz und es war extrem ermutigend. Gott durfte wirklich wirken. immer wieder geredet zu den Herzen der Pastoren, er hat wieder neue Motivation geschenkt, neue Geist hinein. geschenkt. Und was immer wieder ist gekommen ist, obwohl es gar nicht das Thema war, ist dieser Vers. Auch oh, wenn man das Dunkel oder das Schattental geht, Gott ist mit uns. Und beim Zurückweg mussten wir haben ja, den Weg wieder zurück. Es sind 550 Kilometer und die 150 150-180 km, km sind recht schwierig. Die wir beteten darum und sagten wir gehen. Wir waren völlig ruhig waren und tatsächlich zurückgefahren. Tatsächlich haben die Rebellen unser Konvoi nach dem vierten Auto durchbrochen. Und, äh, wir sind weiter gefahren, wir sind vorne wir sind ein gefahren. Unser Chauffeur ist noch ausgestiegen, wo wir gesehen wir bleiben ja zusammen als ganze Konvoi. Unser Schaffner ist ausgestiegen und hat einfach seine großen Augen gesehen. Er ist wieder eingestiegen und hat gesagt, es sind mega viele. Er hat das Auto gestartet und ist davon gefahren. Und das ist eigentlich ganz, ganz eine gefährliche Situation, wenn man einfach davon fährt, weil die sind alle bewaffnet alle äh, Wir sind dann einfach weiter gefahren, zwei Fahrzeuge. Der Rest haben wir hinter uns gelassen. Sechs Stunden später haben wir mitbekommen, dass alle Fahrzeuge angezündet wurden. Alle Menschen waren wirklich plündert worden, alles ausgeraubt. Und, äh, sie war aber nicht niemand verletzt worden. Sie mussten sich dann drei Kilometer weiter sie laufen, sie sind in ein Dorf gekommen. Und sie waren alle zusammen von diesen über 80 Leuten sie wohl auf. Gewesen. Sie hatten nichts. Gehabt. Wir hatten später ein Gespräch mit diesen Leuten. Und der eine hat gesagt, ich habe einfach gerade nüt mehr. Ich, bin gerade, ich habe nicht mal mehr eine Identitätskarte oder nüt. Ich bin jetzt einfach jetzt so Papier, ein anderer kommt her und tut ich so ein bisschen von verchromtem äh, Plastikgau säht das weil meine Identitätskarte. Ja, einfach wirklich schlimme Sachen. Und der unterste Mann dort, der neben dem Auto wo er steht, das ist ein Pastor aus der Region von Bangi. Er ist Regionalleiter. Und er hat uns nach dem Vorfall, als sie wieder zurück waren, nach etwa vier, fünf Tagen, hat er gesagt: Dann müsst ihr zurückkommen. Ich will euch ein Zeugnis erzählen. Und wir haben gedacht: Warum müssen wir dann zu ihm gehen? Und er ist zurückgekommen. und hat gesagt: Schaut. Ich möchte einfach zuerst mal Gott Danke sagen, dass ihr im Leben seid. Weil das war für sie ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir rausgekommen sind. Und wir auch nicht gewusst, was wird, wenn wir bei den Brellen drinnen waren. Und wir haben gebetet, danken, dass wir leben dürfen. Und das ist wirklich immer das Größte. Wir dürfen alle leben. Und dann hat er gesagt, schaut mein Auto hier. Die Rebellen haben Mal versucht, oder mehrfach probiert, das Auto anzuzünden, und es ist einfach nicht anzündet. Ich möchte euch sagen, warum. Im Vorfeld von der, äh, von der äh, Konferenz haben sie als Gemein, das ist über 1000köpfige Gemeinde, betet für Schutz für die Pastorenkonferenz. Sie haben eine Gebetsnacht gemacht, betet dafür und haben die äh, Gewissheit gehabt, dass niemandem etwas wird passieren wird. Beim Gehen wie beim Zurückkommen, dass alle gesungen werden zurückkommen. Und ähm, er sagte, als der Abend fertig war, war, oder die Nacht fertig war, lief er am Morgen nach vorne gelaufen, neben seinem Auto durch und hatte das Gefühl, gehabt, das Auto das muss jetzt noch ganz speziell unter den Schutz von Gott stellen. Und Sie hatte das Thema von Rahab, der mit dem roten Seil ja, raus, aus der Stadtmauer gehängt hat. Und das war ja wie das Zeichen der Rettung. Und er hatte das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt mein Auto ganz speziell unter Gottes Schutz stellen. Und er hat eine rote Schnur, so als Bändel, wie symbolisch, in, also in den Motorraum hinein Und noch eines beim Pedal hergehängt. Kupplungspedal. Und er hat mir das gezeigt, dass es geht, als ein so kalter Rücken zu durch. Aber das rote Bändel ist im Motorraum. Und vorne hat man gesehen, wie die Rebellen anzünden wollen. Und es ist einfach nicht angegangen. Und genau gleich beim... Bei der fahrers haben sie wohl angezogen und es ist einfach nicht angegangen. Einfach, auch wenn wir durch das Dunkel statt die stecken und die Stabe stehen bis da und er trostet uns. Und es hat uns so motiviert, obwohl ganz viel Schlimmes ist passiert ist, haben wir ganz viel gesehen, dass Gott wirklich für die Leute leitet. Wir haben auch dürfen Hilfe haben auch Hilfe erfahren. Es haben Leute aus der Schweiz gesagt, wir helfen, ganz spontan. Ob Fimi hat gesagt, sie helfen aus dem Nothilfefonds. Und mit dem haben wir können verbrennt die Auto, aber auch äh, wirklich Material, Kost, Sachen, einfach wenigstens ein bisschen lindern, wo du dann es geht einfach keine Versicherung. Also das, was weg ist, ist einfach weg. Und wir haben jetzt, bevor wir sie kamen, einen Brief von dem Herrn von vom Samuel. Er ist dort zuoberst neben mir, steht er. Und ich möchte euch es einfach vorlesen. Der könnt jetzt dann auf Französisch noch selber lesen, was er hat geschrieben. Okay. Ausdruck großer Dankbarkeit von Paiu Samuel, einem der Opfer vom Überfall vom 4. Juni zu Shalinda und Bambari. Opfer der Gräueltaten von den bewaffneten Männern am 4. Juni. Oh, was für ein Unglück. Oh, welche Schmerz. Noch nie in meinem Leben habe ich so etwas erlebt. Ich fühlte mich verlassen und alleingelassen in einem traurigen Schicksal. Aufgrund dieses Erlebens möchte ich auf diesem Weg Gott Ehre erweisen, welcher durch seine Güte die Barmherzigkeit von Brüdern und Schwestern aus der Schweiz benutzte, welche, obwohl sie uns kaum kennen, sich mit uns eins machten, indem sie uns materiell und finanziell zur Hilfe kamen. Für mich bedeutet dies, dass ich aus dieser Hilfe meinen verbrannten Koffer erstattet und meinen neuen Laptop erhielt, welcher die bewaffneten Männer mir aus den Händen rissen. Dazu erhielt ich ein Handy, eine Schreibmappe und zu guter Letzt einen neuen Rollstuhl. Oh, welche Erleichterung. Ihr müsst wissen, dieser Mann ist seit der Geburt aufgelähmt. Und, äh, sein Rollstuhl war oben auf dem, auf dem äh, Fahrzeug, gewesen, während dem Überfall. und Die Rebellen haben gesagt, er müsse aussteigen. Er sagte, ich kann nicht aussteigen. Oh, er ja, dann verbrennen wir die mit dem Auto. Und sie durfte helfen, dass sie ihn auslöpfen konnte. Und er hat die Rebellen angefällt. geben wir wenigstens meinen Rollstuhl, also einfach meine Beine eigentlich. Und sie haben nichts gelassen, sie einfach alles anzündet. Und er hat so bitterlich gerannt. Ja, weil er ist sehr, äh, ein sehr selbstständiger Mann, aber wenn er einen Rollstuhl nicht mehr hat, ist das ganz schwierig. Und darum, wir durften aus diesem Geld einen neuen Rollstuhl geben. Das sieht er dort, Er ist wirklich glücklich. Brüder und Schwestern, ihr habt das Wort Gottes nicht nur gehört, sondern praktiziert es. Danke, danke und tausend Dank. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, welcher Gold und Silber gehört, soll euch segnen und euch das Hundertfach erstatten von eurer Barmherzigkeit. Und Güte, welche ihr uns gegenüber gezeigt habt. Ich glaube fest daran, dass Gott nicht gleichgültig bleibt diesen Gesten gegenüber. Denn alles, was man Gutes tut, bleibt nicht vergeblich. So teile ich mit euch die Verse aus Römer 2,10. Doch jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken. Zuerst den Juden, dann auch allen anderen. Und Sprüche 11, 25, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Singi Lamingi, herzlichen Dank, liebe Grüße im Namen Jesu.
1: Ja, wenn so eine Geschichte gut ausgeht, das Happy End hat, so weit, als man Happy End sagen kann, dann können wir Gott Danke sagen und sagen, Gott ist ein genialer Gott, ein guter Gott. Aber es hätte doch ganz anders sein. Wir haben schon gehört, dass es wieder so war auf war. Kommerzielle Konvoi, Lastwagen sind verbrannt worden, mit Material drin, wo im Hinterland die in den Verkaufsregal aufgefüllt werden. Es waren junge Männer, junge Frauen und Leute auf diesen Lastwagen, waren, die Passagiere waren, die ausgenommen waren und dann tot waren. Es hat genau gleich unseren Leuten passieren und Gott hat sie bewahrt. Wir wissen seinen Plan nicht, wir wissen, aber er ist ein grosser Gott und seine Liebe steht überall. Er ist wirklich der, der immer noch dergleichen ist. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. An dem wollen wir festhalten. Und da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen, in einen Gedankengang, der uns sehr beschäftigt, auch im Zusammenhang mit dem, was wir erlebt haben, im Juni, aber auch ganz viel anderes, was wir immer wieder erleben dürfen. Der Paulus, der ist ja auch so ein Missionar, auch so ein Zigeuner, wo überall der Sommer war, und kaum festen Standort gehabt hat. Und der hat... Mal ein Zeugnis abgelegt von all dem, was er mit Gott erlebt hat. Und ich denke, wenn wir das machen würden, so den Leuten sagen, was, Gutes, oder was, was wir machen, so für Gott machen, dann würden wir auch sagen, ja, da ist einer gestorben, wir beteten, der ist auferstanden, da haben wir bettet im Krankenhaus, 20 da der ist aus dem Rollstuhl aufgestanden, 5'000 haben sich bekehrt bei der Evangelisation, wir würden allen das erzählen. Und der Paulus der schreibt im 2. Korinther 11, 23 bis 28, «Ich bin geschlagen worden.» Mehrfach. Ich bin drunter gekommen, ich habe Schiffbrüche erlitten, ich wurde gesteinigt, worden, ähm, ich hatte Hunger, gehabt, ich habe kalt Nacht, ich bin fast verfroren. Und er dachte, äh, das ist auch nicht das, was ich erzählen würde. Aber bei ihm führt das eben weiter. Er bleibt dort nicht stehen. Im Römer 8, 31, sagt er nachher, oder schreibt er besser gesagt, was können wir jetzt noch sagen? Wir haben das alles angeschaut. Ja, in dieser Welt geht es drunter und drüber, ist schwierig. Aber was können wir sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Lange Übersetzungen sagen, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann denn etwas machen gegen uns machen? Niemand, weil es ist niemand auch nur annähernd, so gross und so liebevoll wie unser Gott. Dann können nicht einmal die Rebellen, auch wenn sie den Abzug abdrücken mit der Pistole gegen die und das Gewehr gegen dich, die können dich nicht umbringen, wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist. Und eine Krankheit kann dich nicht umbringen, wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist. Und irgendetwas Schlimmes darf dich nicht erreichen, wenn Gott das nicht zugelassen hat. Und wenn wir das von dieser Seite sehen, dann merkt man plötzlich, es hat alles einen Plan. Es ist viel übergeordneter, als wir uns das vorstellen. Der Paulus in seinen Briefen mehrfach aufdecken, wie er sich eigentlich als Gast fühlt auf dieser Welt. Die Welt ist nicht unser Heimat. Die Welt ist nicht da, wo wir uns nicht für die Ewigkeit Wir sind Bürger, wir sind Gäste. Wir kommen und wir gehen wieder. Und er hat gewusst, dass er ein schwacher Sterblicher ist wo eines Tages die Hülle, er schreibt das so, die Hülle, wie ein Zelt ablehnt. Alle die, die RR machen, und mal in einem Lager gsi, wissen, die Zelte sind relativ fragil. Da kann ein grosser Sturm kommen, er sei Zelt verrissen oder was auch immer passieren kann. No, Noch besser, wenn King nachher im Zelt mit dem Messer spielen oder so. Äh, dann gibt es Risse nicht die ähm, und Und Paulus sagt, hey, das ist mein Leben. Meine Hülle ist so, ja, eigentlich für nichts, Aber trotzdem ist Gottes Liebe da und er ist für mich. Wer kann gegen das Zelt sein? Niemand. Und ich möchte euch das mitgeben, um euch ermutigen in eurem Alltag. Wir haben viele so Erlebnisse gemacht, wo wir merken, wir selber können es nicht. Pastoren können es nicht. Aber Gott kann Möchte Ich möchte euch gerne ein Zeugnis geben von einem Pastorenstudenten, äh, von einem Bibelschulstudenten, wie er das erlebt hat. Dass sein Leben absolut schwach war und vergänglich
2: war. Wir sind hier von der Bibelschule Galerie. Das ist eben hier selber. Und äh, die gehen drei Jahre dort in die Bibelshow als ganze Familie. Und äh, wir sind mit einem anderen, ein paar zusammen, der Alain und Esther, die er ist Kommissionspräsident der Nationalen Bewegung für die Ausbildung zuständig. Und wir haben ihn am Morgen geklärt und sie haben ihn dann den Nachmittag gemacht. Und, äh, wir waren hier am Morgen und nach der Pause hat bereits der erste gefällt, der, er hier in der Mitte sieht, das ist Robert, er hat gefällt. Und wir haben nachgefragt, was ist los und er sagte, schon länger geht es ihm nicht gut, wir beten, wir, wir wissen wirklich in der Krankenstation, wir wissen nicht, was isch. Gut, wir, haben ja nicht, ja, wir haben es ja nicht, wir lassen es stehen, wir haben für ihn. Und wir haben unseren Schulstoff weitergemacht und wir, er kam nie mehr gekommen in dieser ganzen Woche. Am Montag waren wir, wir noch daheim, Hause. Wir wollten eigentlich gehen. waren noch und plötzlich kamen zwei von den Schülern ganz aufgeregt am Nachmittag an die, an die Türe, klopfen und rufen und sagen, der Alle muss kommen, der Alle muss kommen unbedingt! und er auf da und bei der Anlage rufen gesagt es ist irgendetwas mit dem Robert und sie sind wirklich näher abgrenzt jetzt bei aber haben nicht gewusst was es ist ähm, am Abend, aber am um Uhr, haben wir näher zum Nachkäse und der Anleger wieder bei uns am Tisch und die Frage einfach so beim die Beiläufig beim Tisch, du, was war jetzt mit dem Robert? Gewesen? Was ist passiert? Und er hat mir dann die Geschichte erzählt und sagt, Ich bin runtergegangen und es war eine ganz bedrückende Stimmung. Gewesen. Die Leute haben angefangen zu rennen. Und wenn sie so angefangen zu rennen, ist das wie Totenklage. Also heisst es, dass jemand gestorben ist. Zu diesem Haus ist fast das Hungerstad der Bibelschule, also am Dorf unten. Und, ähm, die Leute sind mir entgegengekommen und haben gerannt. Und der Krankenpfleger ist gekommen und Er gesagt: Ich kann nichts mehr machen für Robert, er ist gestorben und Alle haben gesagt, ich habe Gefühl gehabt, jetzt müssen wir für diesen Mann beten. Und sie sahen, sie haben alle Leute rausgeschickt, seine Frau und äh, er und die Bibelschüler, die beiden, die sie rufen konnten, sind drin und haben an zu beten. Und sie beteten, sie beteten, sie beteten, sie hat sonst Robert, Robert! Nichts war, sie sie haben weiter und sie haben wiedergerufen, Robert und plötzlich... Steht auch auf, also hockt auf, hat seine Augen so gross offen. Sie haben mit ihm einfach reden, er hat nicht recht reagiert, sie haben weitergebeten und er hat reagiert, hat sogar seine Frau gekannt. Ja, und jetzt hat seine Krankenstation gedauert, er hat jetzt auch mal wieder etwas gegessen. Das war der Bericht, den mir der Anlehn einfach am, am Stubbentisch erzählt hat. Ich bin da gehockt und gedacht, hey, Gott hat jetzt einfach einen wieder zum Leben gebracht. Ich dachte, Gott, du bist so gross. Und wir mussten gehen, um die Gelegenheit hatte, zu sehen. Und als wir dann, äh, drei, vier Monate später wieder da waren, haben wir gesehen, wir wollen mit ihm ein Interview machen wollen. Und einfach, dass er erzählen kann, was er hat erlebt in dieser Zeit erlebt hat. Und das gehört er jetzt selber.
0: Ich heiße Liffondo André Robert und bin Theologiestudent
2: an der Bibelschule Es war schlimm, ich war ganz fest krank war und es ist immer schlimmer geworden an diesem Tag. wenn hat mich ins Krankenhaus in gebracht und die Pfleger äh, hatten keine Hoffnung mehr gehabt. für mich. Sie haben bestätigt, dass ich
0: gestorben bin. Mhm. Meine Frau, meine
2: Kinder und Studienkollegen haben die Totenschlag angefangen und alles ist sehr, sehr
0: traurig. Später ist der Pastor Alan Lazare und seine Frau Esther Er hat erzählt, dass sie für mich so lange gebetet haben,
2: dass sie eben am 4. Uhr wieder zurück ins Leben bekomme. Also vom 9. Uhr bis zum
0: 4. Uhr ist er wieder zurückgekommen.
2: Und wo du dann so eben weg bist, gewesen, was hast du denn
1: empfunden? Tatsächlich
0: habe ich etwas ganz Gewaltiges erlebt, das ich noch nie vorher empfunden habe. Als der Pastor Lazar und die anderen für mich
2: betet haben, habe ich mich wie an einem weit, weit entfernten Ort gefunden.
0: Sie haben mich gerufen, von wohin gerufen, das habe
2: ich gehört, sie wollten mich aufhalten und dann bin ich zu einem zur Tür
0: gekommen. Der Wächter
2: hat mir den Weg versperrt und gesagt, die Auftrag der ist noch nicht erfüllt. Deine Bestimmung ist noch nicht abgeschlossen.
0: Gang wieder zurück, und als er sagte, gang zurück, hat sich jemand mehr auf ein weißes Kamel
2: gesetzt und hat mich auf hohem Tempo zurück in mein Zimmer. Also zurück da und dann bin ich in meinem Zimmer wieder zurückgekommen. gekommen. Mm. Und das ist alles, was mm. mein Sta Nein, Verstand ich ich übersteigt. Gott hat ein großes Wunder gemacht.
1: So, und ist die
2: Krankheit zurückgekommen? So. Nein. Ich habe die Ferienzeit genutzt, um mir das Bangila abklären. Und die Ärzte haben nichts mehr krankhaft gefunden. Und so konnte ich ohne Probleme mein neues Studienjahr wieder
1: anfangen. Vielen Dank Gott allein. Gehört auch je. Ja, Gott ist wirklich ein liebender Gott, er hat Pläne und Absichten. Ähm, vielleicht im Interview ein bisschen verwirrlich, wir reden dort in diesem Umfeld, in dieser Kultur von Komma. Das ist so die Zeit, wenn jemand gestorben ist, bis er beerdigt wird. Und das ist in Zentralafrika rund 24 Stunden, weil der Körper ja in dieser Wärme viel zu schnell verwest. Ähm, und er hat das wirklich uns so erzählt. Und, äh, Inzwischen ist sein Jahrgang abgeschlossen, er ist im Juni das Jahr aus dieser Bibel schon rausgekommen und ist jetzt Pastor in einer Kirche in der Nähe der Hauptstadt. Wir werden ihn sicher noch mehr sehen und mit ihm zu tun haben, äh, im Umfeld von der Hauptstadt. Wir sind gespannt, wie der Auftrag aussieht, den ihm der Wächter dort an der Tür gesagt hat. Ja, Welcher Wert hat das Leben in unserem Sein auf dieser Welt? Was ist dir oder mir wichtig? Hauptsache gesund. Hauptsache gut versichert, abdeckt auf alli Seiten, nichts passieren kann. Ein Haus, ein Eigenheim, wo wir uns darauf abstützen. Genügend Reserve auf dem Konto, ein langes Leben. Das sind auch so Sachen, wo wir feststellen, dass die Menschen in dieser Welt, ihnen ist das wichtig. Sie wissen ja nicht, was nachher ist. Sie haben ja keine Perspektive über das Leben heraus. Darum ist den Menschen das wichtig. Und ich stelle fest, Zentralafrika wie auch in der Schweiz, dass wir auch als Christen dazu tendieren, die wichtigen Sachen von unseren Kollegen auch als wichtig anzuschauen. Dass wir uns auf das abstützen. Aber ich möchte dir heute sagen, stütze dich auf Gott ab. Wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn er sich zu dir stellt, wer kann sich schon gegen dich stellen? Es können sich viel gegen dich stellen, oder alle, aber sie werden dir nicht standhalten können, weil Gott mit dir ist. Und der Paulus hat das gewusst. Er hat gewusst, dass Gott ihn erschaffen hat. Er hat gewusst, dass Gott sein Versorger ist. Er hat gewusst, dass Gott sein Leben ist. Er hat gewusst, dass Gott seine Liebe ist. Und er hat sich auf das abgestützt. Und darum hat er im 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9, können, ähm, eine Wahrheit weitergeben wo die uns auch da vermutet an diesem heutigen Tag. Er hat geschrieben, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Wir sind eigentlich nichts. Wir haben es auch nicht verdient, dass sich Gott uns so tut, Wo es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist, nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, doch werden wir nicht erdrückt. Ich glaube, das geht uns allen so. Momente, wo man sagt, jetzt bin ich überfordert. Und Gott sagt, äh, ich habe die in Hand. es kann die nicht verdrücken. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Leute, ist nicht verzweifeln an schwierigen Lebensumständen. Die sind, die sind da, die gehören in die Welt. Aber wir haben einen auf unserer Seite, der viel grösser ist als die Lebensumstände. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Gott hat uns nicht die Welt versprochen. Er hat uns nicht die von dieser Welt versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er unsere einfachen, schwachen Gefäße, die wir sind, mit seiner Herrlichkeit füllen. Mit seinem Geist, mit seiner Autorität. Und sagt, geh durch das Leben. Was du auch antriffst, hab keine Angst. Weil wenn ich bei dir bin, mit dir bin, wer kann dir entgegenstehen? Die Entbehrungen, der Druck der Welt, das ist normal, das gehört dazu. Da haben wir doch keine Angst davor, weil unser Gott immer noch viel grösser ist. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Ringen mit der Zeit, ehrlich gesagt. Wir hätten noch das Zeugnis, ich glaube, wir euch das gleich noch weitergeben und dann auch noch mit einem ein paar Schlussversen abschließen.
2: Ich möchte von August erzählen. Der August ist Pastor, ist Regionalleiter und er ist Vollblut-Evangelist. Er ist der, der liebend gern den Menschen von Jesus erzählen. Er geht raus, auch dann, wenn es wirklich gefährlich ist. Seine Stadt ist. Er ist sechs Jahre in dieser Stadt und ist eigentlich ständig unter, unter Kriegerischem, mehr oder weniger Beschuss. Wir haben ihn schon angerufen und er hat gehört, wie es geschossen hat. Er hat gesagt, wir sind einfach in der Kille zusammen und wir beten und am nächsten Tag ist er wieder ausgegangen, evangelisieren. Das ist sein Leben, das liebt er, er erzählt so. Ja. Und er wollte er auch an die Pastorenkonferenz. Wollen. Und von Bria bis auf Bamba war es wirklich ganz, ganz schwierig. Gewesen. Und sie haben lange gewartet, ob sie gehen können. Sie haben immer wieder gebeten, sie haben immer wieder versucht zu gehen. Und sie ist einfach immer zu. Gewesen. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir gehen, sonst für, 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 passen wir den Lastwagen für eine Konferenz. Und äh, sie sind zusammengestanden, sie sind sechs dürfen und sie haben sich immer zwei drauf. Sie zusammen. Der Auguste hat gesagt, ich gehe voraus und sie haben genau gelesen den Psalm, 4, äh, Psalm 23 Vers 4 gelassen, schon dann und haben ihn angemutigt. Er hat gesagt, wir gehen. Und sie sind gefahren, sie sind gefahren und sie sind an einen Ort gekommen, wo sie aufgehalten wurden von den Rebellen und äh, das sind immer die gefährlichen Sachen, wo man nicht weiß, was jetzt passiert. Haben sie gute Absichten oder nicht? Muss man einfach etwas zahlen? Und dann kommt man durch. Und sie waren da Sie haben nicht, recht gewusst, was ist einer mit dem Gewehr zwei. Und äh, er hat sich erklärt. Er hat gesagt, wie will er her? Wir sind alle Pastoren. Wir gehen in die Konferenz. Und zuerst wollte er nicht recht einlenken. Und plötzlich kommt einer so um eine Ecke und schaut ihn so an. und sagt, hey, hallo, bist du nicht der Pastor von Bria? Und er sagt, ist klar, bin ich der? Und als er ihn so begrüßt hat, hat sich die ganze Stimmung einfach kippen. Der, der Rebell, also ein Soldat mit seinem Gewehr, hat sein Gewehr abgelegt, hat gefragt, ah, ah, du kennst den und so ich habe ich drüber geredet. Und dann hat er einen Schuss abgelegt, also geschossen in die Luft und dann sind sie rundherum, aus der, aus der Busch raus, die Leute füre mit glänzenden Gewehren. Und äh, es ist alles gut gewesen. Also es ist wirklich er hat gesagt. Ja, wir haben irgendwie erst dann, wir haben dann auf den Töffel weitergefahren und wirklich geschnallt. Gott hat uns völlig bewahrt, einfach weil der Mann um eine Ecke isch ist. Gekommen.
1: Ja, eben, wir sind wirklich schwache Gefässe, aber wenn Gott für uns ist, dann kann sich niemand gegen uns stellen. Gott ist dein Richtung, Gott ist deine Sicherheit, Gott ist deine Hoffnung. Nimm das mit aus dem heutigen Gottesdienst auch. Ich möchte gerne ein paar Versen lesen, zum Abschliessen noch von der von Predigt aus dem Römer 8, vers 35 und folgende. Da steht, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, wir könnten noch ein paar mehr erzählen, ähm, aber das reicht jetzt zeitlich nicht. In der Schweiz hat man ja die Dauer und die Zeit, aber wir spielen jetzt nicht auf, die, auf das spielen. Sondern, äh, ja, was kann ich von dieser Liebe von Gott trennen? Ich nehme an, es ist nicht so alltag bei euch, dass plötzlich ein Gewehr auf euch gerichtet ist. Ist bei uns übrigens auch nicht, Gott sei Dank, sind wir auch froh. Aber es gibt andere Sachen, wo wie es Gewehr dorthin, kommen, irgendwelche Nachrichten. Vielleicht eine Diagnose vom Arzt, das und das hast es gibt noch zwei Jahre zu leben, das und das ist passiert. Vielleicht ist jemand gestorben in deinem Umfeld vorletzt. Und du weisst nun wie weiter. Und und und. Es gibt Schwierigkeiten. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber wer kann uns, was kann uns von der Liebe von Christus trennen? es Nöte, nicht es Ängste, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen. Dass wir etwas haben, das uns fehlt, wo merken, das möchten wir gerne, aber wir entbehren es. Lebensgefahr, die Schwert vom Henker. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Wir gehören nicht in die Welt. Die Welt ist für uns als Gottes Söhne und Gottes Töchter findlich. Aber wir haben einen, der die Welt überwunden hat auf unserer Seite. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Bei uns, in der deutschen Version, kommt das nicht ganz so klar heraus. Aber wenn ihr die Englische und die Französische Bibel lest, dort heisst es, es ist mehr als ein Sieg. Und ich habe mir überlegt, ja, was ist das Schönste bei einer Olympiade, die zobelste die Goldmedaille haben, ist doch das Beste, oder? Wo der Zweite oder der Dritte, an die denkt man nicht mehr, und der Vierte ist echt nicht. Aber die Bibel sagt uns hier, wir sind sogar mehr als der Erste. Weiter als der Sieger. Sieger wird normal. Sieger wird plötzlich, hm, das ist üblich in dieser Welt. Aber wir mit Christus gehen weiter. Wir hey, haben eine höhere Zuversicht oder Zusage, als der Sieger in dieser Welt hat. Wir haben einen überwältigenden Sieg, tragen wir davon durch den, der uns sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unser Mann. Ich möchte gerne zum Schluss zwei Fragen stellen. Das machen wir nicht so gerne, aber stell dir mal vor, was das ganz Schlimmste in deinem Leben könnte sein. Irgendeine schlimme Nachricht, irgendetwas würde passieren. Ich wünsche niemandem, dass das passiert. Aber manchmal müssen wir uns das wie vorstellen, was wäre das Schlimmste? Zweite Frage, stell dir etwas vor, was du jetzt, wenn du jetzt das jetzt überkommst, dann würdest du aufkommen von lauter Glück und von Freude und würdest du wie einen Olympiasieger mit 20 Medaillen, Goldmedaillen das Beste, was du dir vorstellen im ganzen Leben. Ich möchte sagen, beides kann dich nicht trennen von der Liebe von Gott. Das Schlimme wie das Gute. Nimm es die Liebe von Gott ist mit dir. Amen.